0: Einen wunderschönen guten Morgen euch hier vor Ort, so cool euch zu sehen, schön, dass es noch etwas voller geworden ist und natürlich auch herzlich willkommen euch im Livestream, ihr habt ja schon geschrieben von wo aus ihr überall dabei seid, Hamburg, Schwabing, Ghana und von überall sonst wo, es ist so cool, dass wir zusammen Gottesdienst feiern können, es ist letztendlich egal, wie du gerade drauf bist und was du alles erlebt hast, wichtig ist, wir kommen zusammen, weil wir eine Hoffnung haben, weil wir ein Zentrum haben, weil wir eine Mitte haben, weil Jesus Christus da ist. Und das möchte ich jetzt zusprechen. Jesus ist Herr und das dürfen wir bekennen. Und es ist gut, dass du heute da bist und mit uns Gottesdienst feierst und wir zusammen auf diesen Jesus schauen dürfen. Es ist schon der 22. Januar irgendwie Start des Jahres, gefühlt war das gerade eben erst und trotzdem sind wir schon mittendrin im neuen Jahr und ein Stück weit ist diese Predigt heute auch nicht eine Antwort, aber ein, eine Stimme hinein in diese schnelllebige, jetzt sind schon wieder zwei, drei, vier Wochen vergangen und wir sind mittendrin im neuen Jahr, wollen uns sortieren, es gibt so viele Ausrichtungspredigten und dann gibt es hier noch eine Reflexionsaufgabe und welche Ziele wir alle erreichen wollen und dann haben wir vielleicht noch unsere eigenen Vorsätze für dieses Jahr und Genau in diese Stimmung hinein kommt vielleicht diese Predigt, in diese Unsicherheit, in diese Anspannung hinein, auch mal Ruhe zu haben und eine Gewissheit zu haben. Genau das möchte ich heute ansprechen. Himmlische Hoffnung, himmlische Freude, darüber will ich heute Sprechen. Wir hatten gestern unseren Neujahrsempfang oder genau, Neujahrsempfang für, für Mitglieder und es war richtig gut, dass man nicht nur zusammen zum Gottesdienst kommt, sondern auch gemeinsam mal wieder Brunch zusammen isst, Zeit verbringt, einander kennenlernt. Das war richtig, richtig schön und der Bibelfers, der gestern, zumindest in meiner Bibel-App für, für, den, für den Tag gestern drin stand, der lautet so: Der Mensch plant seinen Weg, doch der Herr lenkt seine Schritte. Und für mich war das sehr bezeichnend, weil das löst in mir auf der einen Seite Begeisterung aus, aber auch eine Ehrfurcht. Ich weiß, dass wir verantwortungsbewusst planen dürfen. Wir dürfen unser Leben in die Hand nehmen. Wir nehmen unser geistliches Leben in die Hand. Wir dürfen gestalten. Und trotzdem weiß ich, da ist ein Gott, der alles in seinen Händen hat und der die Dinge führt. Und in mir löst das so auf der einen Seite so eine, so eine Begeisterung aus. Ich darf mich mit Dingen auseinandersetzen. Aber ich weiß, da ist ein Gott, der alles in seiner Hand hat. Und über diese Gewissheit, diesen Frieden, den, den es bei mir auslöst, über den möchte ich heute mit euch nachdenken. Ich möchte noch beten und dann gehen wir gleich in den Bibeltext ein. Jesus, wir haben Anlass für himmlische Freude. Und wenn wir manchmal so rumschauen, wenn wir auf unser eigenes Leben schauen, wenn wir gucken, was in Deutschland, in München und über die Landesgrenzen hinaus so passiert, dann ist das, löst das vielleicht nicht immer himmlische Freude bei uns aus. Aber wir wissen, dass wir eine Gewissheit, dass wir einen Frieden, ein Verwurzeltsein in dir haben, das über all das, was wir hier erfahren und erleben, hinausgeht. Und Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du uns heute das aufschließt, wenn wir diese Bibelverse heute lesen, dass diese Worte zu uns sprechen, dass die Bibel uns liest, dass Gottes Wort uns und jeden Einzelnen hier liest und wir daraus gestärkt werden und wir merken und wir erkennen, dass es um mehr geht, als einfach nur dieses Leben irgendwie fertig zu kriegen und dann bei dir zu sein, sondern dass da so viel mehr ist. Dass da tiefer Friede und auch himmlische Hoffnung und himmlische Freude für uns bereitstehen. Amen. Ich lese aus dem Johannesevangelium, Kapitel 14, die Verse 1 bis 4. Jesus spricht dort, Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf das auch ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, den Weg dahin wisst ihr. Ein bisschen was zur Einordnung von diesem Text. Ich finde, es ist wichtig, dass man sich ein bisschen vergegenwärtigt, in welchem Kontext steht das, was, was meint Jesus da genau und warum spricht er genau diese Worte. Das Johannesevangelium ist wichtig zu wissen, es ist ein Evangelium, wo, wo fast die Hälfte des Inhalts sich eigentlich um, diesen, um diese letzten Tage, um diese Passionswoche von Jesus handelt. Also es ist sehr detailliert, sehr, sehr tief und auch sehr emotional beschrieben, wie Jesus diese letzten Tage vor dem Kreuz und vor der Aufstehung verbringt. Es ist sehr, sehr klar beschrieben und auch mit vielen Symbolen behaftet. Also wir lesen sehr viel aus dieser einen Passionswoche, die so wichtig im Leben von Jesus ist und auch im Leben von uns äh, so wichtig ist. Und wenn wir jetzt genauer hinschauen, die Verse, die wir heute lesen, die ich jetzt gerade eben vorgelesen habe, dann müssen wir uns natürlich klar machen, diese Verse- und Kapiteleinteilung, das wurde natürlich früher nicht so aufgeschrieben. Das war jetzt nicht so, dass davor schon alles klar war, sondern das kam alles ein bisschen später dazu. Und wenn Jesus hier jetzt spricht und, und seinen Jüngern das zuspricht oder jetzt auch in diesem Raum uns das zuruft, jedem Einzelnen von euch das zuruft, euer Herz erschrecke nicht, dann ist natürlich die Frage, was passierte denn vorher? Was war geschehen, dass er diese Worte seinen Jüngern zuruft? Euer Herz erschrecke nicht. Warum war es Jesus wichtig, genau das zu sprechen? Wir kommen aus Kapitel 13, wo Jesus kurz vor dem Passafest seine Jünger zusammenruft und wir so eine Abendmahlsituation vorfinden. Wir sehen, dass Jesus zusammensitzt, sie sitzen an einem Tisch oder, oder liegen zu Tisch, unterhalten sich und dann passieren sehr viele wichtige Dinge. Sehr symbolhaft. Das ist das, was wir im Johannesevangelium immer wieder sehen. Jesus wäscht seinen Jüngern die Füße. Er spricht über die Liebe, die uns ausmacht, die Liebe zueinander. Er spricht aber auch darüber, dass zwei aus dieser Runde von diesen Jüngern, die so intensiv mit ihm unterwegs waren, ihn verraten werden. Und er spricht über seinen eigenen Tod. Das ist das, was wir in diesem ganzen Kapitel 13 vorfinden. Und wenn man einiges über die, die Jünger so liest und weiß, dann ist es schon so, die haben nicht immer gleich verstanden, worum es Jesus ging. Also er spricht den Gleichnissen, damit Leute das besser verstehen. Und die Jünger standen danach da und dachten sich, hm, ganz genau was ist es eigentlich nicht. Und kurz danach sagt Jesus, okay, ich erkläre euch jetzt nochmal das Gleichnis. Ich deute das Gleichnis jetzt nochmal, damit auch die Jünger verstehen, worum geht es da. Aber mein Eindruck, wenn ich diese Verse lese, wenn ich durch Kapitel 13 durchgehe, die Jünger haben begriffen, hier passiert etwas sehr Wichtiges. Jesus deutet hier sehr wichtige Dinge an, die, die eine Konsequenz haben. Und für mich, wenn ich mich in diesen Raum hineinversetze, in dieses Kapitel 13, dann ist da sehr viel Anspannung, Spannung, da ist eine Begeisterung, aber auch Unsicherheit. Wie meint Jesus das jetzt genau? Das sind so wichtige Worte, die er hier spricht. Warum wäscht er uns die Füße? Warum, wieso Verrat? Und warum sein Tod? Ich glaube, da ist viel Spannung und äh, viel Unsicherheit in diesem Raum. Und so gehen wir in Kapitel 14 und Jesus spricht genau diese Worte. Ihr, meine Jünger, ihr, mit denen ich so lange, so intensiv, tagtäglich unterwegs bin, ich sage euch, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf das auch ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, den Weg dahin, wisst ihr. Ein Zuspruch, ein Zuruf, genau in diese Unsicherheit, in diese Anspannung, diese Spannung hinein. Euer Herz erschrecke nicht. Und das, was diese Jünger dann danach erleben, dass die, die lebendige Hoffnung, mit der sie tagtäglich unterwegs waren, der Messias, der, der Rettung bringt, dass der dann ans Kreuz geschlagen wird und stirbt, da finden diese Worte viel mehr Anklang, wenn er ihnen sagt, euer Herz erschrecke nicht. Es ist auch was Prophetisches, es ist etwas, wo er sagt, vertraut mir, egal was jetzt kommt, vertraut mir. Im Gegensatz dazu wissen wir, was dann passiert und wissen, dass diese Worte noch viel mehr Bedeutung haben, weil wir wissen, dass Jesus aufersteht und das viel mehr Anlass himmlischer Freude und himmlischer Hoffnung für uns sein darf. Ich möchte jetzt in den, in, in den nächsten äh, Minuten oder in den, bis zum Ende der Predigt euch gerne drei Symbole mitgeben, ganz wie in Johannes vieles symbolhaft ist und viele symbolhafte äh, Handlungen drin sind, möchte ich über drei Symbole sprechen, die ich mit dieser Bibelstelle verbinde und die dir vielleicht auch helfen, diese Bibelstelle nochmal anders aufzuschließen und sie zu erinnern und sie dir selbst zu eigen zu machen. Es sind drei Symbole, die uns einerseits helfen, Hoffnung und Trost in Zeiten zu haben, wo es einfach nicht gut läuft, wo wir Angst haben. Es ist das, das andere Symbol soll uns helfen, einfach diesen großen Plan Gottes im Blick zu haben und zu wissen, ich darf mit Zuversicht und Friede und Ruhe durchs Leben gehen. Und das letzte Symbol ist ein Ansporn, unser Leben hier gut zu nutzen. Das erste Symbol gibt uns... Äh, diese Bibelstelle schon vor. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen, wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr seid, wo ich bin. Ich beschreibe diese Situation, diese Unsicherheit, die Spannung. Man weiß, die Jünger wissen nicht genau, was kommt da jetzt auf von zu. So ein bisschen spricht Jesus vielleicht auch in Andeutungen. Und uns geht es doch momentan, oder vielen von uns behauptet, ich, geht es doch gerade auch so. Das letzte Jahr hat gezeigt, wir haben bei weitem nicht so viel, nehmen wir die letzten drei Jahre, haben doch gezeigt, wir haben bei weitem nicht so viel im Griff, wie wir das eigentlich gehofft haben. Und ja, als Christen sind wir überzeugt, dass ehe Gott alles in seiner Hand hat und dass das schon irgendwie gut wird. und Trotzdem haben wir vieles selbst kontrollieren wollen und vieles selbst in die Hand nehmen wollen und merken, Wuf, so einfach ist das nicht. Der Automatismus, dass es der nächsten Generation schon irgendwie ein Stück weit besser gehen wird, das funktioniert gerade nicht mehr. Es war immer so, die, die Vorgängergeneration, die hat was aufgebaut und die Folgegeneration, die hat es dann noch ein bisschen besser gehabt. Und es ist nicht mehr so. Wir sind mit viel mehr Unsicherheit konfrontiert. Auch wenn gefühlt so eine Talsohle durchschritten ist, ich habe das letzte Woche, äh, war das im, im Bayerischen Rundfunk, Bayern-Trend oder sowas, 47% Prozent der bayerischen Bevölkerung schauen schon wieder etwas optimistischer auf ihr Leben. Dem gegenüber stehen aber auch noch 45%, die noch eher pessimistisch aufs Leben schauen. Ich weiß nicht, in welcher Hälfte du ungefähr reinziehst. Ich weiß nicht, was der Rest dazu gesagt hat. Pessimist, Optimist, Realist, ich weiß nicht genau, wo du stehst, aber wir alle merken, es hat sich was verändert. Und so holt uns dieser Text vielleicht nochmal ganz anders ab. Und ich merke, ich predige diese, diese Worte zu mir selbst. Weil ich selbst diese Spannung gerade wahrnehme, wo ich merke, uff, wie gehe ich gut damit um? Und wenn du gerade merkst, dass dein Leben irgendwie droht zu versinken und du nachts wach liegst und denkst, wie, wie soll das alles gut kommen? Und vielleicht ist es gar nicht Ukraine und Finanzen und sonst was, sondern es sind ganz persönliche Sachen in deinem Leben, wo du merkst, da ist so viel Dunkelheit, da ist so viel Schwere, dann spricht Jesus dich genau jetzt an. Dein Herz erschrecke nicht. Brad. dein Herz erschrecke nicht. Susanne, dein Herz erschrecke nicht. Das ist das, was er dir jetzt gerade zuspricht. Diese Worte, die er seinen Jüngern zuspricht, spricht er dir zu. Hagen, dein Herz erschrecke nicht. Jesus spricht, glaub an mich und glaub an Gott. Und hier geht es nicht nur darum, was trauen wir Jesus zu, sondern fair trauen wir ihm. Und es ist so schön, wie diese Bildsprache uns abholt. Wenn der, Zimmer, der Sohn eines Zimmermanns sagt, ich baue dir eine himmlische Wohnung. Viel, viel besser kann es werden, dieser Sohn des Zimmermanns sagt, ich baue dir eine Wohnung. Wenn dieser Zimmermann 2000 Jahre an dieser Wohnung baut, entweder hat er was grundsätzlich falsch gemacht und versucht, was zu vertuschen, oder es ist was ziemlich Schönes, was er da baut. Er baut da eine himmlische Wohnung. Er baut daran. Und er wird dich zu sich holen. Und eines Tages, wenn diese Wohnung fertig ist, wird er sagen, komm. Komm und wohn hier. Hier ist Platz. Viele Freunde von uns, die suchen gerade Wohnungen. Und in München ist es wirklich überhaupt kein Spaß. Ja, und zu wissen, ich habe eine himmlische Wohnung, hilft dir vielleicht am Münchner Wohnungsmarkt jetzt gerade noch nicht so viel. Aber trotzdem, diese Vorstellung. Dieser Zimmermann baut an deiner himmlischen Wohnung. In mir löst es wieder diese Begeisterung und diese Ehrfurcht aus. Und wenn es gerade einfach nicht gut in deinem Leben läuft. Denn darf allein diese Vorstellung, dass dieser Zimmermann deine Wohnung, deine himmlische Wohnung baut, dir Trost sein. Für mich ist es eine tiefe Gewissheit zu sagen, ich darf himmlische Hoffnung haben. Ich habe einen Anker dort. Ich habe dort eine Wohnung, die er mir bereitet und für mich baut. Ein zweites Symbol, das wir so direkt vielleicht gar nicht in diesem Text finden und trotzdem für mich in diesem Text sehr, sehr greifbar wird, ist der Baum. Der Baum hat in der Bibel sehr, eine sehr tiefe Bedeutung. Wir lesen häufig von Bäumen, die irgendwo stehen, die Frucht bringen, die tragen. Bäume haben etwas Unkaputtbares, etwas Festes, sie sind verwurzelt, sie haben Bestand, sie geben Sicherheit. Debo hat es gestern auf der Mitgliederversammlung, hat auch von diesem Baum gesprochen und was für Vision und Stärke sich daraus entwickelt. Der Baum hat eine ganz tiefe Bedeutung. Und wenn wir die, die, diese Verse 2 und 3, die ich gerade gelesen habe, uns nochmal vergegenwärtigen, da geht es um, um diese Städten, um diese himmlischen Wohnungen, die Jesus uns baut. Und das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung, die beschreibt diesen Ort, diese himmlische Stadt diese Städte, diese Wohnungen auch nochmal. Dort steht in Offenbarung 22, Vers 2, an beiden Ufern des Flusses, der neben der Hauptstraße der Stadt fließt, wachsen Bäume des Lebens. Ist doch schön, wenn deine himmlische Wohnung an der Hauptstraße liegt, dann weißt du, dass du auf jeden Fall auf Bäume und auf den Fluss schaust. Das ist ja schon mal ganz, ganz nett zu wissen. Und diesen Blick, diese Situation, den finden wir nochmal in der Bibel an anderer Stelle. Und zwar im ersten Buch der Bibel, in Genesis Kapitel 2, die Verse 9 bis 10. Dort steht, und Gott, der Herr, ließ alle Arten von Bäumen in dem Garten wachsen, schöne Bäume, die köstliche Früchte trugen. In der Mitte des Gartens wuchsen der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Ein Fluss entsprang in Eden, der den Garten bewässerte und sich dann in vier Arme teilte. Die Bibel beginnt mit diesem Bild, mit dem Garten Eden, mit diesem Ort der Gemeinschaft von Gott und seinem Mensch. Und die Bibel endet mit diesem Bild, mit diesem Ort, wo diese Bäume des Lebens stehen, diese himmlische Städte. Und dazwischen entspannt sich eine Geschichte Gottes mit seiner Menschheit, ein Ring, ein, ein, das, was eigentlich was wir in Kapitel 13 von, vom, vom Johannes-Evangelium auch finden, eine Geschichte, wo es um Verrat, um Liebe um Tod geht, genau das steht zwischen, in dieser Bibel, zwischen diesen Orten. Und für mich heißt das, alles, was dazwischen passiert, alles, was zwischen Anfang und Ende kommt, steht in seiner Hand. Und dieser Baum ist für mich dieser Begriff von. Dass Jesus kommt und dass er eingreifen muss, das ist kein Plan B. Das ist nicht irgendwie, oh uh, Mist, irgendwas ist schief gelaufen. Schicken wir mal irgendwie Jesus auf eine Sondermission, sondern Gott hat einen Plan. Und nichts passiert einfach so. Wir sind mit Leid konfrontiert und ich glaube nicht, dass Gott einfach Leid schickt, das nicht. Aber Gott sieht es und von Anfang bis Ende hat er die Dinge in seiner Hand. Und mir gibt es unheimlich viel Frieden, eine tiefe Zuversicht, himmlische Freude, die über so ein Lachen und Fröhlichsein hinausgeht. Himmlische Freude bedeutet da für mich eine Gewissheit zu haben. Ich bekenne mich zu diesem Jesus, ich bekenne mich zu diesem Glauben und weiß, nichts, was in diesem Leben passiert, kann mich aus diesem Plan herausreißen, weil sein Plan Bestand hat. Ich habe eine tiefe Gewissheit. In den letzten zwei Jahren sind, meine, sind beide meine Großmütter verstorben und im Oktober 2021, ähm, die haben beide in Hamburg oder bei Hamburg zumindest gewohnt, und ähm, im Oktober 2021 war die Bestattung von meiner Oma, die, die als erstes verstorben ist. Und äh, ich habe relativ viele Cousins und es war eine sehr... Es war eine sehr besondere Situation, weil wir zu sechs, die ältesten äh, Cousins, wir haben zu sechs diesen, diesen Sarg zum, zum Grab getragen und haben ihn dann auch, auch in die Erde gelassen. Und das war sehr, sehr berührt. Das war ein sehr, sehr starker Moment. Und dann auch nochmal diesem offenen Grab zu stehen und das einfach auf sich wirken zu lassen. Das war meine Oma und das ist natürlich auch ein Abschied und ein Verlust. Und an diesem offenen Grab konnte ich aber sagen, auf Wiedersehen. Und ich habe mich danach mit meinen Cousins und die Leute, die auf der Beerdigung waren, wir haben uns ein bisschen darüber unterhalten, wie uns das ging, Oma da zu verabschieden. Und wir haben über dieses Auf Wiedersehen gesprochen. Und ich konnte sagen, ich meine das Wort wirklich. Ich werde meine Oma wiedersehen, weil wir das, diese gleiche tiefe Gewissheit haben. Und das hat bei meinem Gesprächspartner unheimlich viel ausgelöst, weil er gemerkt hat, Du bist so tief davon überzeugt, du hast so eine tiefe Gewissheit, dass du Oma wiedersehen wirst. Und das ist, ich weiß, es passieren zwischen diesem Anfang und Ende Dinge, die ich nicht verstehe, die für mich vielleicht außer Kontrolle laufen, aber ich weiß, da ist Gott und ich habe diese Gewissheit, dass sein Plan Bestand hat. Und darin darf ich zur Ruhe kommen. Egal, was passiert, darin finde ich immer wieder Frieden und darf mich fallen lassen, weil ich verwurzelt bin in Christus, weil ich verwurzelt bin in Jesus. Dieser Jesus, der spricht, dein Herz, Daniel, erschrecke nicht. Egal, was kommt in den nächsten Tagen, in den nächsten Jahren, dein Herz, erschrecke nicht. Ich möchte zum dritten und äh, zum letzten Symbol kommen dass ich mit dieser Stelle verbinde. Himmlische Freude, himmlische Zuversicht, himmlische Hoffnung spornt mich an, mein Leben hier gut zu nutzen. Die Erfahrung, da an, an diesem offenen Grab zu stehen und danach diese Gespräche zu führen, das hat mir zwei Dinge gezeigt. Das eine ist, es lohnt sich, mein Glauben zu bekennen, mein Bekenntnis auch auszusprechen, zu sagen, ich habe eine Hoffnung, ich glaube an Jesus Christus, an den Gekreuzigten, an den Auferstandenen, der mir ewiges Leben schenkt, das ist eine Botschaft, die bei anderen Menschen viel auslöst. Aber ich habe gemerkt, das macht auch was mit mir. Denn in solchen Momenten, wo ich das bekenne, wo ich das ausspreche, merke ich auf einmal, ich, ich habe ein Fundament, auf dem ich stehe. Und wir vergessen manchmal, wie viel dieser Friede, wie viel diese Gewissheit, wie viel diese himmlische Hoffnung, diese Perspektive, wie viel Halt uns das eigentlich gibt, was dieser Glaube uns eigentlich bedeutet. Man schiebt es manchmal weg und denkt sich, ja, ich weiß, da kommt noch was, das gehört auch zu meinem Glauben dazu. Aber wenn du das bekennst und merkst, oh, ich stehe wirklich auf diesem Fundament, das macht was mit uns, das macht was mit mir, wenn ich das so ausspreche. Und wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf das auch ihr seid, wo ich bin und wo ich hingehe, den Weg dahin wisst ihr. Wenn wir verstehen und überzeugt sind, dass der größte Gewinn, den jemand machen kann, ist, Jesus kennenzulernen und mit ihm zu leben, dann schließt es eben auch dieses ewige Leben ein, zu sagen, ich habe einen Anspruch, ich habe einen Anteil an diesem ewigen Leben. Und es hat eine Konsequenz, weil diese Ewigkeitsperspektive, die lässt mein Leben hier auf dieser Welt anders ausschauen. Und was nicht passieren darf und was vielleicht einigen Christen manchmal passiert, ist, dass wir sagen, ach, ich habe ja Perspektive Ewigkeit, ist mir völlig egal, was hier passiert. Ich glaube, es ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn Christen, ihre Berufung verwirken und sich aus diesem Leben, aus dieser Welt, aus dieser Gesellschaft rausziehen, weil sie sagen, ach was zählt, ist die Ewigkeit, ist völlig egal, was hier ist. Genau das ist nicht, was die Ewigkeitsperspektive in uns ausfüllen darf. Nicht ein, ich ziehe mich zurück und sage mir, ist egal, was hier passiert, sondern ein Ansporn, dieses Leben zu nutzen und hier zu leben, in unserer Berufung mit dem Herz bei den Menschen, mit beiden Beinen auf dem Boden und nicht irgendwo im Himmel rumfliegen, weil ich weiß, ach, irgendwann bin ich, ich bin, eigentlich bin ich jetzt schon mehr bei Jesus im Himmel als, als hier auf dieser Welt. Nein, wir haben eine Berufung, hier zu leben. Aber es sortiert unsere Prioritäten neu. Und ich sage euch nichts Neues, ich, ich nenne das immer wieder, wenn du wissen willst, was dir wichtig ist, schau in deinen Geldbeutel und schau in deinen Terminkalender. Und ich merke ja auch, das sorgt uns manchmal, wenn ich sehe, wie viele Termine ich habe, was ich alles machen will und Geld und oh, die ganzen Fragen, die nehmen Besitz von mir. Und, und von einer Ewigkeitsperspektive draufzuschauen, befreit mich, mich mit diesen ganzen Sorgen des Alltags, mit meinem Zeit und, und Besitz, mich damit immer zu beschäftigen und zu sagen, ich brauche mich nicht zu sorgen weil ich weiß, von wo aus ich auf mein Leben schauen darf. Und das ist mir ein Ansporn. Und das ist dieses dritte Symbol. Vielleicht kennen einige von euch dieses Bild schon. Ein Seil. Und ich stell dir vor, dieses Seil, das musst du dir nicht vorstellen, sondern ich kann dir sagen, dieses Seil ist drei Meter lang. Ich weiß nicht, was du dir denn vorstellst, aber das hier sind drei Meter. Und hier vorne dran habe ich ein bisschen was abgeklebt. Das ist ein kleiner schwarzer Abschnitt. Und jetzt stell dir einfach vor, das alles hier ist Ewigkeit. Und dieser kleine schwarze Abschnitt, das ist dein Leben hier auf dieser Welt. Was ist wirklich wichtig? Was zählt? Und diese Vorstellung, das ist jetzt nur ein Bild. Dieses Bild soll uns nicht veranlassen zu sagen, wir schneiden das ab, das ist egal. Das, was hier ist, ist unheimlich wichtig. Aber wie lebe ich diesen Abschnitt, wenn ich weiß, ist das hier, dafür bringe ich so viel mehr Zeit. Wie viel Sorgen will ich mir um diesen Abschnitt machen? Wie will ich mein Leben hier leben? Es spornt mich an, meine Zeit auszunutzen. Das ist das, was Paulus uns, uns zuruft, was Paulus schreibt. Nutzt eure Zeit aus. Vertrödelt sie nicht, verschwendet eure Zeit nicht, sondern nutzt sie aus. Dieses Seil, diese Ewigkeitsperspektive, die bringt ja zwei Aspekte mit sich. Das eine ist, wenn du weißt, wo du diese Ewigkeit verbringst, dann kannst du anders auf diesen kleinen Abschnitt schauen. Dann darfst du mit Freude darauf schauen und sagen, ich darf dieses Leben hier nutzen. Wenn du nicht weißt, wo du diese Ewigkeit verbringst, es hat viel mit den Entscheidungen zu tun, die du hier triffst. Und ich mache dir Mut, eine Entscheidung für Jesus zu treffen, weil sie dieses ganze lange Seil, diese Ewigkeit einschließt. Und wenn du Jesus noch nicht kennst, ob du im Livestream bist oder hier vor Ort bist, diese Entscheidung für Jesus, da geht es nicht darum, oh, ich habe Angst vor der Hölle und ich will nicht in die Hölle oder sowas, sondern es geht darum, du kriegst so viel Sicherheit, so viel Gewissheit, wenn du weißt, dass du aus einer Ewigkeit, aus einem ewigen Leben heraus auf dieses Leben schauen darfst. Mir gibt es so viel Frieden und so viel Ruhe, weil ich weiß, ich bin geborgen in seiner Hand und so darf ich auf mein Leben schauen. Ich möchte Mut machen, Jesus kennenzulernen. Entweder zum ersten Mal oder völlig neu, lerne Jesus kennen, weil es mir, nicht weil es mir Spaß macht, nicht weil es mir himmlische Freude gibt, sondern weil es in dir himmlische Freude wachsen lassen wird. Und so nehme ich das in meinem Leben wahr, diese Ewigkeitsperspektive, die lässt mich auf der einen Seite sagen, auf Wiedersehen Oma, wortwörtlich, ich werde dich wiedersehen in der Ewigkeit. Vielleicht werde ich mit ihr zusammen an diesem Fluss oder zwischen den Bäumen lang gehen, das weiß ich alles nicht genau. Aber allein diese Vorstellung zu sagen, ich habe eine Gewissheit, dass wir uns wiedersehen werden, das gibt mir unheimlich viel Halt. Und es lässt mich meine Prioritäten in diesem Leben anders setzen, es spornt mich an. Und es hält mich nicht zurück und es zieht mich nicht raus aus dieser Welt zu sagen, es ist mir egal, was hier passiert, sondern es hilft mir hier gut zu leben. Ich möchte zum Schluss kommen und nochmal den, den Bibeltext lesen. Euer Herz erschrecke nicht. Dein Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, den Weg dahin, wisst ihr. Wir wissen, wohin wir gehen dürfen. Und wir wissen, mit wem wir dahin gehen werden. Und wir dürfen bekennen, Jesus ist Herr. Jesus ist Herr. Und deshalb muss unser Herz nicht erschrecken. Auch wenn ich jetzt jemanden hier anschrecke und, äh, anschrecke, anspreche und deinen Namen nenne, im ersten Moment erschrickst du wahrscheinlich schon, oh, muss ich jetzt was machen? Aber das spricht Jesus dir zu. Im Leisen, manchmal im Sturm, dein Herz erschrecke nicht. Und erinnere dich, wenn du diese Bibelstelle liest, einfach an diese drei Symbole, ich habe das nochmal hier mitgebracht, ähm, die Wohnung, die der beste Zimmermann, den es je gab, gerade für dich einrichtet in diesem Gedanken zur Ruhe zu kommen. Er bereitet deine Wohnung und sie wird gut sein. Sie wird sehr gut sein. Der Baum des Lebens, der für diesen Plan und diese Sicherheit, die Gott gibt, weil sein Plan Bestand hat, weil alles von Anfang bis Ende in seiner Hand steht, darin Ruhe zu finden und zufrieden sein zu dürfen. Und dieses Seil, das uns diese Ewigkeitsperspektive verdeutlicht, Ansporn zu sein, unser Leben gut zu leben, und trotzdem diese Gewissheit zu haben, dass ich hier bewusst leben darf, weil ich in Ewigkeit bei ihm bin. Das darf in uns eine himmlische Freude erwirken. Und ich weiß, wir brauchen den Heiligen Geist. Und deswegen will ich dafür gleich beten, das uns immer wieder aufzuschließen und damit auch unterwegs zu sein. Amen. Ich würde euch einladen, einfach kurz aufzustehen. Ich möchte gerne noch beten. Jesus, danke, dass du gekommen bist. Und danke, dass du die Auferstehung bist. Du bist in diese Welt gekommen, du kennst diese Welt. Und du hast uns nicht rausgerissen, du hast nicht gesagt, jeder, der sich für mich entscheidet, den nehme ich sofort hier weg. Sondern wir dürfen hier in der Berufung in deinem, mit deinem Reich hier unterwegs sein und erleben, wie du auch heute noch wirkst. Aber wir dürfen das tun in einem tiefen Frieden, weil wir wissen, wo wir geborgen sind. Diesen Anker in der Ewigkeit zu haben, der uns nicht hier sofort rauszieht, sondern der uns tiefe Zuversicht gibt. Und du weißt, wo wir gerade stehen. Du weißt, ob wir gerade Mangel erleiden, ob wir gerade selber hier keine irdische Wohnung haben. Und dann geht es vielleicht gar nicht um die vier Wände, sondern es geht um ein Zuhause. Es geht um Heimat. Vielleicht fühlen wir uns gerade heimatlos. Dein Heiliger Geist, schließ uns das gerade auf. Mach unsere Herzen weich und unseren Geist weich dafür, dass Jesus uns diese Heimat ist, dass er dieser Anker ist. Und ich spreche dir das zu in Jesu Namen, dass du das jetzt merkst, wie Jesus kommt und wie er diese vier Wände um dich herum formt und das Dach über dir ist, das Fundament ist, auf dem du stehst. Er ist dieser Fels in der Brandung. Er ist unsere Burg. Und mit all dem dürfen wir zu ihm kommen, was uns belastet. Und ich spreche dir das zu, dass du diese, dieses ewige Leben dass Jesus verheißt, dass Jesus errungen hat, dass er dir verspricht, dass das jetzt greifbar für dich wird. Und wenn du dich noch nicht für Jesus entschieden hast, dann, dann möchtest du dir Mut machen, ihm dein Leben anzuvertrauen. Weil er es gut mit dir meint, weil er diese, diese Wohnung für dich baut, weil er weiß, was du brauchst. Und weil er dir Frieden, ewigen Frieden schenken möchte. Amen.